0: Tá
1: Oi, boa noite. Grande clássico, é, clássico carioca no Campeonato Brasileiro agitando esta noite de segunda-feira com goleada. Fez 4 a 0 o Flamengo no primeiro tempo. O Vasco diminuiu na segunda etapa. Nós começamos o Linha de Passe já, já, falando muito sobre este jogo. Uma hora de duração, tudo sobre Flamengo 4, Vasco 1. Inclusive, a possibilidade, né, não dá para descartar, da demissão ainda hoje do técnico Maurício Barbieri do Vasco, que já chegou para esse clássico bastante pressionado. Depois do intervalo, eu volto com esse timaço de comentaristas. Até já! Chegamos, chegamos, Linha de Passe, tudo sobre quatro para o Flamengo, um para o Vasco, com a volta de Giaode, nosso húngaro Giaode está de volta, com Vitor Birner, com o Paulo Calçade, com você, fã de esportes, pela nossa hashtag Linha de Passe. E aí são duas análises completamente distintas, né, é, que é o reflexo de onde estão os times na tabela de classificação, Flamengo quinto colocado ali, a cinco pontos do líder Botafogo e o Vasco na penúltima posição na tabela de classificação. Flamengo com vários destaques, né, com os jogadores indo muito bem. O Ayrton Lucas, Gerson, o Pulgar que meteu esse golaço aí, o Arrascaeta participativo toda a vida. É, os quatro gols no primeiro tempo do Flamengo, para você que está chegando agora meio desavisado. O Flamengo fez 4 a 0 e no segundo tempo claramente deu aquela tirada de pé. Hum. E o Vasco ainda conseguiu diminuir num pênalti batido pelo Jair. E a análise do Vasco é a mais catastrófica possível nesse momento. Pois
2: é. Boa noite. Então, Paulo, você já consegue não passar a palavra a ninguém hoje Bem-vindo de volta das suas é. outras férias, né? É, foram férias, foram férias. É, boa noite, professor Calçadinho. É, é brincadeira, né? Você foi mal no palpite, aquele 3 a 0 que você é, é, deu para... Não, ele
1: acertou o vencedor, pelo menos. É verdade,
2: para o Sevilha, você tem razão. É. É, boa noite aos fãs e as fãs do esporte. Então, eu, eu, eu não sei se as pessoas pensam como eu, mas não me surpreende o resultado. O que me chama a atenção do ponto de vista vascaíno, é que é um dos times que mais tem tempo de treinamento durante a semana, e o time vai jogar e não acontece absolutamente nada, muito espaçado na marcação, mal adaptado ao tipo de jogo do adversário, é... pouco capaz de incomodar, porque o time é armado para incomodar o adversário, para fazer jogo pelos lados, para buscar o seu centroavante, e faz pouco isso. É, então, eu acho que o Vasco realmente tem um dilema ali, eu não sei se é a questão de demitir ou não o treinador, isso é uma coisa que cabe a quem está ali avaliando o dia a dia, mas até agora o time não evolui e acho que já teve algumas na temporada que ele conseguiu jogar melhor. Oscilar é normal, mas as oscilações do Vasco, esse Vasco na oscilação para baixo é muito grande e, queira ou não... O campeonato Brasileiro é difícil... Ao contrário do estadual não vai ter o jogo fácil para recuperar... Né? As viagens são longas... E o período de treinamento que os outros times vão ter... Quando a gente tiver paralisação para a data FIFA... Pode ajudar os times a evoluírem... Enquanto o Vasco tem recebido alguns períodos de treinamento... Num calendário destrutivo no mês... O do Vasco foi um pouco mais confortável que o dos outros... Enquanto o Flamengo o time não jogou nada... Já o Flamengo... Ele teve hoje a cara do São Sampaoli... Né? Não é o Flamengo dos sonhos do São Sampaoli... Mas já é um Flamengo que você olha e você identifica o treinador, o que ele gosta. Ainda precisando melhorar a pressão em saída de bola, quando parar fisicamente talvez ganhe alguma coisa e consiga fazer uma marcação alta com mais intensidade. Mas já criando um volume de jogo interessante, com uma mudança no desenho um pouco de jogo para a partida contra o Vasco da Gama, né? sabendo usar os defeitos do Vasco, entendendo muito melhor o adversário do que o adversário entender o Vasco. Sendo que ele tem muito menos tempo que o treinador do Vasco para trabalhar. Esse Flamengo, que jogou contra o Vasco, ele é um Flamengo que pode almejar conquistar coisas na temporada. Ainda imaginando que ele tende a evoluir. Então eu acho que o final, é óbvio que no futebol brasileiro as coisas mudam rapidamente, mas para mim o Flamengo, se você pegar de quando o São Paulo chegou até agora, é um time em clara evolução e o Vasco é um time no máximo estagnado, o que é péssimo.
0: É, eu, enfim, eu acho que, bom, primeiro que o placar diz tudo, né? O placar, ou se não diz tudo, diz muito sobre o que foi o jogo, sobre a superioridade do Flamengo em relação ao Vasco do ponto de vista técnico. Eu acho que num jogo como esse, né, em que você faz 4x0 no primeiro tempo... Qualquer parâmetro que você queira pegar de posse de bola, de finalização e tal, vai ser completamente distorcido, porque é claro que o segundo tempo é completamente condicionado pelo placar do jogo. Uhum. É, então, eu acho que assim, é, é, o placar de estudo sobre a diferença entre Flamengo e Vasco. Para mim, sobretudo do ponto de vista técnico ainda. E por que, que eu estou dizendo isso? Porque eu... Eu nem vejo tanto desse Flamengo do Sampaoli nesse jogo, Birner. Para mim, o Flamengo que eu imagino como sendo o Flamengo do Sampaoli é o Flamengo do primeiro jogo contra o Fluminense na Copa do Brasil. Do primeiro. Aquele foi um Flamengo de pressão, aquele foi um Flamengo marcando alto, roubando a bola, que não deixou o Fluminense jogar. Fluminense não conseguiu jogar. Hoje o jogo começa até com o Vasco conseguindo um melhor, né? é, marcar lá na frente, conseguindo ficar com a bola surpreendentemente. É, mas aí acho que também tem a ver com uma questão técnica, não conseguindo produzir muito a partir daquela posse, daquela pressão. Aí 15 minutos, mais ou menos, sai o primeiro gol do Flamengo. Em dois, em dois três minutos, o Flamengo faz dois gols. E aí muito pela qualidade técnica dos seus jogadores. Eu acho que mais pela qualidade técnica do que... Pelo que o Flamengo vinha fazendo até então, o Vasco desmorona, desmorona, e aí você vê todas as deficiências do time do Vasco né, deixando o espaço para uma transição rápida do Flamengo. E isso é interessante ver como o Flamengo tem feito muito isso em alguns momentos, com o São Paulo mesmo. A gente sempre imagina o Flamengo como, do São Paulo como sendo o time que não vai deixar o time adversário ter a bola, que vai marcar alto, que vai pressionar. Mas em vários momentos, já em jogos recentes, a gente viu o Flamengo explorando bem o espaço deixado pelo adversário. E hoje, o Vasco deixou muito esse espaço, em vários momentos, ainda no primeiro tempo. O Flamengo matou o jogo, faz 4x0. E aí, acho que o segundo tempo, dizer que ah, o Vasco voltou bem no segundo tempo... Sinceramente, é... o próprio Flamengo fez o que tinha que fazer que é, num, num calendário maluco como o nosso, Concordo. com pouco tempo de, 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 de possibilidade de treinar e, se, e poupar, se você pode poupar durante o jogo, mesmo que num clássico, meter o 4x0 no primeiro tempo, faz o que o Flamengo fez. Tem
2: jogo quinta-feira da Libertadores. Exatamente,
0: quinta-feira é é um jogo importantíssimo com o Racing, então não, não tem nem o que pensar. O Flamengo é tinha mesmo que tirar o pé do, do acelerador e fez isso muito corretamente no segundo tempo. Eu até imaginava,
1: Paulo Calçado não, não que ele fosse repetir o que fez. Estou falando do Sampaoli contra o Bahia, porque contra o Bahia, o Flamengo também basicamente garante a vitória é. no primeiro tempo e ele faz aquele volume de mudanças para a volta, né, para o segundo tempo. E acaba dando tudo errado. Tanto que o Flamengo que leva. A lição, né? É, leva algum tipo de pressão e tal. Bahia com homens a menos e ele tudo, tem deu susto. ali
0: questões físicas para todo isso. mundo, né? Então,
1: mas eu esperava até que isso pudesse acontecer hoje, porque o jogo estava tão ganho, né? Com 4x0. E aí, quando volta para o segundo tempo, ele volta exatamente com no o mesmo, mesmo time, time. Vai mexer lá, no, assim, no começo ainda do segundo tempo, mas em um homem, né? Que ele tira o Matheus França e bota o Vitor Hugo. E depois ele foi aos poucos fazendo as mexidas, mas assim, é, concordo com o Jean, o Vasco parece querer jogar o tempo todo francamente com o Flamengo, apoiando de um, de dois, é, de um para dois quase não deu tempo, mas depois de três, de quatro, e, assim, jogando o tempo todo querendo atacar o Flamengo. E o Maurício Barbieri quando chega ao estádio naquela entrevista pré-jogo, ele diz, eu vou tentar propor o jogo aqui, mas parece que ele não teve a ideia ou não teve como mudar né, esse rumo depois de levar, por exemplo, 2x0 para ir vivo para é. o vestiário.
2: O Fluminense, que é muito mais difícil de ser marcado do que o
1: Vasco. Exato. E ele o tempo todo ele é ali no, no franco, no mano a mano com o Flamengo, Calçade.
3: lá boa noite. É, ele quer fazer um jogo que ele não é capaz de fazer. É, e aí fica difícil, né? Porque não, é muito difícil para o Vasco fazer um jogo desse. Ser um jogo mais operário de recuperar, lutar, recuperar a bola... É, tudo bem, é até necessário mas aí ter a bola o tempo todo e deixar as costas né, dos zagueiros uma, deixar assim um latifúndio para a velocidade do Flamengo é um grande perigo é, acho que o Flamengo apresentou um jogo muito bom acho que, acho que o São Paulo ficou, vai, ficou contente hoje porque tem muita coisa daquilo que ele gostaria de encontrar na equipe e isso o placar mostra, ter um jogo na quinta-feira significa que tem terça e quarta para descansar, então é é sim para tomar alguns cuidados, porque se o Flamengo acelera o segundo tempo, ele poderia ir para uma marca histórica diante do Vasco. E não foi isso que aconteceu. O Flamengo no segundo tempo não acertou o gol. Acertou as cinco bolas no primeiro tempo, das cinco fez quatro. Pum, acabou o jogo. Né? E aí também mudar logo na, no intervalo é um clássico. Você né? é melhor esperar ver como que vem pelo outro lado. Mas eu... Acho que o Flamengo conseguiu exibir sua diferença técnica dentro de uma, uma, uma equipe que quando toma o um primeiro gol, ela desmonta, desmonta, desaba. Então vira um amontoado e lá na defesa, você vê, o Flamengo vai ganhar todos os embates individuais, esse é um deles. Tudo que é mano a mano é do Flamengo, com qualidade técnica, com velocidade, com força. Quer dizer, o Flamengo ganhou é em todos os sentidos esses embates. E, a gente, e aí ele foi fazendo gol dessa forma, com grande jogo de Arrascaeta, grande jogo de Gerson e um jogo enorme do Pulgar enorme, porque ele sustenta tudo isso um jogador que estava lá esquecido, parecia que não sabia jogar futebol, porque ninguém usava e de repente, olha o que é a diferença de um treinador para o outro o Pulgar do Vitor Pereira é o, era o oitavo reserva se, se pudesse ir para outro clube, melhor. O Pulgar do, do São Paulo É o Coringa. É um jogador imprescindível. Exatamente. É. Ele, sem a bola, ele entra entre os zagueiros, ele faz um terceiro. Com a bo bola do Flamengo, ele já sai, já vai para o meio de campo. E ainda fez um gol, porque ele se adianta, ele não fica ali como terceiro o tempo todo. Ele, com a bola, ele é um jogador de meio de campo. E isso funcionou muito bem. Então, o Flamengo foi espetacular. O, o Vasco... Tentou um jogo que ele não é, não é do tamanho dele ainda. Porque o Flamengo hoje estava. Se fosse um Flamengo em crise, eu acho que poderia até. Mas o Flamengo não estava. O Flamengo é, superou o Fluminense recentemente. O Flamengo são oito jogos sem perder. Vem, vem para cima do vitórias, Vasco, são dois
2: 4. clássicos. Vem de um bom jogo, Vasco, o Vasco,
3: com resultados importantes. Hum. É, foi muito bem. Eu acho que o Flamengo. E pode ser, eu acho que tem o desenho do time. É um desenho de futuro. Uhum. Pode ser com três zagueiros, pode ser Isso. o pulgar entrando, mas é, tem quase que a maioria de jogadores que a gente vai encontrar nos principais jogos. está
2: muito solto. Oh. Um só centroavante. Deixa eu chamar aqui o Sampaoli está falando. Boa, Rascaeta tá. jogando um pouco mais pela direita. É, aliás, que partida ele Vamos fez. Né? Jorge é Sampaoli,
1: no linha de passe.
4: Sim, é o que me, me deixa muito feliz, porque porque en un clásico como en este eh, es importante la consunción. Otimi eh, sigue eh, tiene que mejorar mucho en el juego, en la distancia de juego eh, porque eh, Vasco presionó mucho bien eh, en el desarrollo de juego, más eh, eh, encontramos mucha entre mucha eliminación desde el pase y eso generó eh, mucho ataque a la línea de 5 directamente en el primer tiempo y que generó essa diferença abultada. É um jogo que acabou no primeiro tempo. No segundo tempo, o time baixou um pouco e al final terminou fazendo o mesmo que no primeiro tempo, mas é, é, eu, eu penso que o Timi tem que evoluir, en a quantidade de passe e a la, la precisão que falava você.
0: Jorge, boa noite. Marcelo Ninja, TV Globo.
5: É, a gente pode falar que agora você vai ter o primeiro momento de calmaria no Flamengo, depois dessa sequência, e
0: aproveito para te perguntar o quão importante ainda tem o jogo do Racing pela frente para concretizar as, esse bom momento do Flamengo.
4: Sim, é um jogo muito difícil para nós, mas eh, nos deixaria a possibilidade de classificação em Copa Libertadores. Então, recuperar terreno terreno brasileiro, eh, classificar um, um Copa do Brasil, e agora tentar poder clasificar em Copa Libertadores é, é acomodar o Timi em um escenário diferente a quando eu aquí. aqui. Mas eu penso que, como falo sempre, falta muita coisa, temos que eh, aproveitar a para de seleção para fazer muito treinamento, para, para acercar o Timi a, a uma ideia consolidada. Então, bueno, sempre as vitórias ajudam a isso. São Paulo, Raiza Simplício aqui da Gol Brasil. É, boa noite, parabéns pela vitória. Eu queria que você falasse sobre dois jogadores específicos.
5: Um é o Ayrton Lucas, né, que vem é, jogando muito bem nessa temporada com o Flamengo. Desde o trabalho do Vitor Pereira, ele era um grande destaque. E você tem
4: dado a ele muitos jogos, até pela questão que o Felipe Luiz teve um problema físico esse ano e etc., e, e o Ayrton pegou essa sequência queria que você falasse sobre isso sobre a importância do Ayrton Lucas hoje para o teu jogo e queria te perguntar também como é que está o processo do Bruno Henrique hoje a torcida na arquibancada pediu a entrada do Bruno Henrique mas é, ele acabou não entrando no jogo eu queria entender como é que está esse processo de volta dele é, com respeito a, a Ayrton ele é um dos melhores jogadores hoje do time em seu rendimento e é, y bueno, eh, eh, yo que él es un jugador mucho joven que tiene un gran futuro eh, no solamente en, en Flamengo sino también en la selección brasilera y eh, espero que su crecimiento siga como está ahora. Con respecto a Bruno eh, está voltando recién de, de una de una recidiva eh, entonces seu processo de preparação ainda está longe de, de sua realidade, então esperamos que, que com o tempo podamos reencontrar a esse jogador que foi muito importante para o Clube.
5: Boa noite, Sampaoli, aqui Sidão um Marinho da Litoral News. Lá no início do seu trabalho, se afirmou uma vez aqui na coletiva que queria fazer o Flamengo uma equipe imbatível. Você já está mais perto de alcançar essa equipe que se torna imbatível, que entra em campo e o adversário treme? E esse primeiro tempo de hoje é algo com que é parecido com aquilo que você pensa para sua equipe?
4: Eu, eu penso que o primeiro tempo tu, eh, teve eh, muita contundência. Ah, é, é, o, o time teve outro primeiro tempo, a melhor, de má domínio do jogo, de má controle do jogo. Hoje era peligroso, em algum momento, jogar o jogo de ida volta com Vasco. Pero Otimi lo propuso y, 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 y ganó en esa disputa. Yo no, no, pienso que es complicado eso de cara al futuro. Eh, y bueno, eh, que Otimi gane, que haga cuatro goles en un clásico en un primer tiempo, fala de la, la cualidad de, también de futbolistas que, que cuando tienen tempo dentro del campo generan muchas cosas.
0: São Paulo, boa noite. Parabéns pela vitória. A gente percebe que você procura dar oportunidades, procura dar força para o Everton Cebolinha. O que está faltando para ele voltar a apresentar aquele futebol que a gente observou, por exemplo, que ele apresentava no Grêmio
4: antes de se transferir para o futebol europeu? É, hoje, é, para um jogador, é muito importante a confiança. O é, um Flamengo é uma, um clube que, que pede o tiempo todo eh, inmediatez, rendimiento hay, hay hay jugadores que tienen mucha capacidad que pero que su, a veces su cabeza genera mucha presión sobre esa presión popular y genera merma de rendimiento yo pienso que se volvía un jugador que que tiene muchas cualidades que tiene que dar mucho más de lo que hay que algo que da hoy hoy más é minha minha responsabilidade que isso suceda.
3: Oi, São
5: Paulo, tudo bem? David Sharpe, do Antenados da Jogada. Parabéns pela vitória. Queria te perguntar sobre Pedro e Gabi, porque o Gabi jogou na última partida e o Pedro não entrou. Ficou no banco e não entrou. Hoje o Gabi não foi nem para o banco e o Pedro foi titular. E muita gente fala que o Pedro, no seu esquema de jogo posicional, não tem muita oportunidade de jogar, fica meio desconexo e hoje ele fez um gol, mas ele participou pouco do jogo, estou aqui com os números é, deu 21 passes, acertou 19 e deu 35 toques na bola apenas, eu queria que você comentasse sobre isso, até porque muita gente vem criticando o Pedro, que ele está muito paradão e no segundo tempo eu imagino vi que ele se movimentou um pouco mais então comentar um pouco sobre o Pedro e sobre esse esquema Pedro e, e Gabi, ou Gabi
4: ah, são dois, dois centrodelanteros diferentes. Uno, um, um delantero mais de área eh, eh, que, e Gabi é um, um jogador que sale a jogar. Então são diferentes. Mas eu considero que Pedro tem eh, muita capacidade de cara ao gol. Muita. Então tem que eh, comprender eh, o circuito de jogo de esta nova ideia. O sea, tienen que acercarse mucho más a la idea de ese, de este circuito que va a favorecer su capacidad goleadora en cuanto a Gaby es un jugador que que ten, eh, es históricamente Gaby es un extremo que se se convirtió en nueve entonces sabe mucho para jugar, eh parte de una de un de un lugar diferente entonces comparar es difícil o que o tempo dirá é que jogador se podem jogar juntos ou que ou qual de podem ser melhor para o time.
2: São
3: Paulo, boa noite. Parabéns pela para essa grande vitória, Bruno Castanha. Eu queria saber de você assim como o Fluminense, hoje também o Flamengo teve vários momentos, em né, que encontrou
2: transições atacando a profundidade, como você falou na última coletiva. Quero saber de você. É uma nova forma do Flamengo jogar? É característica desses últimos jogos que pediu isso? Queria que você falasse um pouquinho isso para a gente. Obrigado.
4: É, é, uma, é uma, uma forma de, de saltar a pressão do rival, que era exigente. Então, é, modificar a forma estrutural do rival de, de pressão e de transição era o objetivo do jogo, mas é, é uma es una parte de de o jogo, o sea, la, 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 cuando un time está alto pre, uno precisa ser profundo, cuando un time está intermedio podemos jugar intermedio, creo, creo que, que el time va a mejorar si sí, mejora la distancia de yogos, creo que hoy sí, si las relaciones del pase fueron bastante longe, longe y eso generó también alguna activación de transición de un rival que es muy fuerte en eso. Eh, Comprender los tiempos de ataque y los tiempos de jogo, no no lo decido yo sino lo decide el juego mismo o sea el rival te indica a dónde cuando 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 comprenda a dónde yo va a ser mejor o sea puede jugar corto cuando el partido pida puede jugar longe cuando no lo que tiene que mejorar es la distancia de pase que que genera a veces un juego un poco más lento en el inicio Zapoli e melhorar um pouco
1: o estado do gramado, né? Infelizmente, de novo, a gente é. fala, é, é, né? Você vê o jogo mais de perto, com a imagem mais aproximada, e é tufo de grama levantando para tudo que é lado. É uma pena, porque <risos> trata-se do Maracanã, simplesmente, e o dilema do gramado continua. Interessante a resposta dele a respeito de Pedro e Gabigol, né? Porque é. É, o Flamengo conseguiu tudo o que conseguiu hoje sem o Gabigol. E existe uma ansiedade, até natural ou de raiz, né? da imprensa mesmo, de quem conversa sobre futebol, de quem leva futebol à televisão, ao rádio, enfim, para que, né? como é que esses dois estarão juntos no time titular? Como é que o Sampauri vai escalar os dois juntos no time titular? E ele foi ali muito simples né? para dizer, são jogadores de características diferentes, às vezes o jogo pede um, às vezes o jogo pede outro, hoje o Gabigol não fez falta, com tudo que representa para o Flamengo, o Gabigol não fez falta nenhuma, e não que o Pedro tenha sido assim, um destaque daqueles não esteve na lista dos principais do Flamengo, mas o time deslanchou
2: é, o... uma coisa muito curiosa em... no futebol brasileiro é que você tem ali dois jogadores especiais de características diferentes e parece que é obrigação dar um jeito de eles jogarem juntos, sendo que o Flamengo tem jogadores que executam outras funções que você obrigaria um deles a executar, um desses dois jogadores, quando ambos estão em campo e que podem fazer isso até um pouco melhor. Por exemplo, o Arrascaeta hoje jogando um pouco mais pela direita, quando o Gabigol atua, a tendência é que ele jogue do centro para a direita. Hoje o Pedro, se você pegar um mapa de calor do Pedro, provavelmente hoje ele jogou mais pela esquerda, fora da área, do que dentro da área. Mesmo sendo um centroavante com muito mais característica que o Gabigol para atuar dentro da área. Porque nos times do Sampaoli, a movimentação... E a troca de passes é, é, são coisas que desmontam defesas adversárias. Então, eventualmente, ele pode sim, porque um técnico se adapta muito bem ao jogo adversário, pedir para um jogador ficar na área. E se ele tiver esse jogo, provavelmente esse jogador é o Pedro. Porque o Pedro faz isso melhor que o Gabigol. Não que o Pedro não possa se movimentar como ele fez hoje. Mas eu enxergo o Gabigol como um jogador com mais características para jogar no time do São Sampaoli. E é essencial que o torcedor do Flamengo, eu acho que perceba alguma coisa. O Flamengo e Dorival, foi um Flamengo montado emergencial, emergencialmente, que o Dorival conseguiu resolver 500 problemas da equipe, jogando com esses dois centroavantes, adaptando a posição de jogadores, né? A Everton Ribeiro um pouquinho mais recuado, conseguiu resolver ali um monte de delay, mas o Rodinei cresceu, o time ganhou a Copa do Brasil, ganhou a Copa Libertadores, mas chegou no final da temporada, marcando e marcação essencial do futebol, pior do que marca esse time do São Paulo nos últimos dois jogos. Porque o time com um dos jogadores só, e ainda com bastante característica de construção, como o técnico disse, sem estar pronto, porque os jogadores ainda não entendem tudo o que ele quer, e ele já falou do período de treinamentos que haverá na paralisação para a realização dos jogos de seleções, é, sem entender tudo, o Flamengo já é um time muito perigoso. Com a bola. Já é um time que não precisa tanto de bola para conseguir achar o gol, porque recuperou confiança, porque as características dos jogadores são respeitadas, porque o Gerson entende o tipo de jogo que ele quer, porque quando perde a bola tem mais cobertura, mais marcação, porque não tem tomado o primeiro gol do jogo, que é uma coisa que dificulta para um time que tem crise de confiança, que perdeu todos os campeonatos, ou seja, essa reconstrução é muito positiva, se vão entender que muitas vezes os dois jogadores com mais características goleadoras, Pedro e Gabigol, não vão atuar juntos, eu não sei. Eu acho bom que entendam. Às vezes eles podem jogar juntos. Mas isso não é uma necessidade e não é uma obrigação de qualquer técnico fazer.
1: E o São Paulo, ele dizendo, e ele, ele, ele diz sempre isso, né? Que existem ainda lacunas para uhum, né? o Flamengo ideal, que ele considera ele... o ideal para ele, né? para jeito dele jogar, e, e não escondeu que vai usar esse período de data FIFA, né com a paralisação do futebol nacional, para poder trabalhar, treinar os caras. É. Para quem ele... conhece, para quem trabalha só bem, uma... esse período é do sonho Lembrando que né? o
2: Flamengo está três pontos atrás do Palmeiras só. É. Ele, ele... Tem uma briga ali. É. 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 E o Flamengo tem muita margem de evolução, quando a gente olha o elenco.
3: Isso. Só lembrando que esse período, todo mundo deve dar folga para os jogadores nos, nos primeiros dias desse período. Então, não são dez dias... Porque é o seguinte, os jogadores do Flamengo até reclamaram. Depois de 29 dias, eles tiveram um dia de folga. É, esse descanso é super importante para você poder... Você não vai você, você precisa estar com a cabeça boa também para poder aproveitar esse período parado e treinar. Você pega o jogador, você tira a folga deles e aí bota treinamento. Quando todo mundo está precisando se recuperar respirar um pouco, também não é o caminho. Então é um período que a gente sempre comemora como período de treinamentos, mas no ritmo que vai o futebol brasileiro, dos últimos três meses, jogando oito nove partidas por mês, você precisa é deixar, baixar um pouquinho. Pelo menos uns três dias, dependendo do dia que jogar no final de semana, podem ser até quatro, para poder voltar, e aí você dá um treinamento com uma intensidade boa, porque os caras voltam descansados. É, é muito fácil, né? Você eu sei que o torcedor bate o olho na escalação aqui, onde põe o Gabigol? Ele vai direto no Matheus França, põe o Gabigol aqui. E assim, ignorando completamente funções, função Isso. o que é a função, que cada um faz no campo.
2: Característica, é, característica
3: de, jogo. de jogo. É muito fácil só acomodar. E assim, eles vão jogar e vão decidir. Não é assim que funciona. Dependendo de, do adversário, pode até ser. Tem que ter um arranjo. Muito bem feito, porque aí você mexe no Thiago, você mexe um pouquinho no Gerson, se você coloca simplesmente o Gabigol com o Pedro com a Rascaeta e o Gerson e os laterais passando, porque o São Paulo ele precisa da beirada forte, qualquer time. O Ayrton, tá aí, o Ayrton Lucas mostrou isso muito claramente hoje. Então é necessário um equilíbrio para o lateral subir. E isso o Pulgar tem feito muito bem com o Thiago Maia. Wesley na direita, hoje tinha o Matheus, então ficou um pouquinho diferente o lado direito. Simplesmente pôr o Gabigol ali, você vai redefinir uma série de funções, nem sempre é de um único Sim. jogador, é de todos os jogadores
2: do se time. Você obriga a jogar o Rascaeta é... um pouco mais para o centro para a esquerda, se obriga o Gerson a jogar um pouco mais atrás, se Não. obriga o Thiago Maia a voltar, talvez então você tire o pulgar, você mexe em tudo. toda a ideia de jogo. Em tudo,
3: inclusive nos três zagueiros, que eu acho que ele vai usar muito. É, para alguns jogos é possível ter dos três zagueiros e o pulgar, porque se libera os outros para jogar. Então é preciso ter um pouquinho de calma e entender que talvez o torcedor veja mais um ou outro no banco. É duro administrar isso, mas o resultado fala mais alto. Tudo se é perder se jogos. o treinador tiver o resultado a favor dele... Sim, você pode pode vir reclamação de qualquer lugar mas está ganhando
2: perder jogos para além os piores isso é, que é, duas, é o
3: professor. pior você, você pode perder com os dois também sim né?
0: é eu acho que assim em relação a todos esses ah, O gabigol o pedro o pulgar vai jogar não vai jogar quem Todas as questões, elas acabam sendo, de alguma maneira, tendo uma influência tática muito, muito forte no time, as mudanças que o time acaba sofrendo nas funções dos jogadores, etc tal. Mas tem um jogador, e é meio chovendo molhado, mas eu digo isso porque eu acho que é, o Flamengo, de alguma maneira, foi meio relapso com isso, em jogos recentes, inclusive, como aquele jogo contra o Bahia... É, que, é o, que é a reserva técnica do time, a reserva técnica, não dá para falar em reserva técnica num time como o do Flamengo, mas que é a diferença do ponto de vista técnico, que é você ter ou não o Arrascaeta dentro de campo, é um negócio completamente diferente, é completamente diferente, eu acho que não tem nada, não tem nada, o Gabigol não se aproxima do Arrascaeta do ponto de vista de acréscimo ou de perda é, do ponto de vista técnico, é, porque... E aí tem essa questão da, da função que o Gabigol faz e aquilo que o Arrascaeta significa estando dentro de campo, mesmo quando ele não acerta as, as bolas. Hoje foi incrível, porque é, eu acho que o Arrascaeta jogou muito bem. Ele, e algumas das bolas que ele tentou, ele não acertou. E é normal para um jogador que atua nessa função, que tenta passes diferentes. Isso, né? arrisca o tempo todo. E arrisca, que, que não é aquele passe de lado, não é aquele passe... Os, os dois passes
1: para os dois primeiros gols que é o momento crucial da partida né aquele espaço ali de três quatro minutos muda tudo é, do jogo é. as duas assistências foram dele foram dele né? uma deixada para o pulgar que teve o então, mérito maior no gol do pulgar foi do pulgar e depois o cruzamento então, é, onde ele bota o que Gerson eu digo fazer o segundo. é que
0: muitas vezes Paulo assim muitas vezes já aconteceu nessa temporada e é por isso que o Flamengo está tão perto da liderança no fim tá cinco pontos do líder do campeonato é, aconteceu já do Flamengo vencer muito mais na qualidade técnica do que na, no volume de jogo, na questão tática ou no trabalho do treinador. Já aconteceu bastante nesse campeonato e muitas das vezes por causa do Arrascaíta. É o cara que muitas vezes faz o Flamengo ou ganhar o jogo ou muda o jogo como foi o caso hoje. É, porque é isso, a gente tinha dali 10, 12 minutos de um Vasco tentando jogar, mas sem conseguir aí acho que aí também por falta de qualidade técnica é, e quando a, a bola chega com os jogadores do Flamengo e especialmente nos pés do Arrascaeta a história é diferente eu estou falando tudo isso porque assim vem uma semana por aí o Flamengo tem que levantar as mãos ao céu e agradecer demais ao céu não, ao Bielsa mesmo por não ter convocado o Arrascaeta não sei exatamente, não vi
2: a justificativa... Ele deu uma entrevista que ele está convocando muitos jogadores que ele não conhece... Para conhecê-los. Para conhecê-los.
0: É, é, porque acho que assim, ninguém consegue imaginar... a seleção uruguaia, só para quem não é, está no Isso. Ninguém consegue imaginar hoje a seleção uruguaia sem o Arrascaeta, que na hora que a seleção uruguaia é, 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 traz um técnico para fazer o time jogar... Não vai ser o Arrascaeta que vai ficar de fora, então o Flamengo tem agora a oportunidade de ter o Arrascaeta inclusive parado, seja para descansar, seja para treinar, seja para se aprimorar fisicamente, para ter esse cara no ponto de bala ali no, no, no máximo de tempo possível na temporada, porque esse cara faz toda a diferença do mundo. Então, se for para dosar, se for para deixá-lo uma semana parada, se for para descansar dois, três dias e fazer trabalho físico, se for para ter... Não sei, mas assim, esse cara precisa de uma atenção especial. Eu falo, o Flamengo, para mim, foi relapso naquele jogo contra o Bahia, quando ele fica aos 90 minutos, sendo que era o primeiro jogo de titular dele, como titular dele, depois de tanto tempo afastado. E, de fato, ele tem no final do... do, do... Do jogo, inclusive, tem ali um probleminha muscular uhum. é, e, e depois acaba, inclusive, se machucando de novo, né? Nada muito sério, mas ficando de fora por mais uma partida. Então, assim, é, é muito importante. Esse cara ele, ele muda completamente o, o, a capacidade do Flamengo e a capacidade de resolver jogos, mesmo em jogos em que o Flamengo eventualmente Isso. esteja abaixo da sua média de atuação. E você
3: tem, a gente falou de Arrascaeta, de Gerson, de Pulgar, de... você está falando do meio de campo é o meio de campo e o meio de campo hoje também tem mais gente porque quando fica com laterais projetados, você tem o Ayrton Lucas passando ali o tempo todo mas é um trio que ainda tem o Thiago Maia o Thiago pode ainda evoluir um pouquinho em relação aos outros, mas são três jogadores do setor com atuações brilhantes cada um na sua porque se você tem uma rascaeta na fotografia dos gols, o Gerson também, o que o Gerson está sendo capaz de jogar com o, o Sampaoli, você pega o Sampaoli, é, é outro Gerson e é o Pulgar, coitado. Ele não nem é, é outro, porque ele não, ele não tinha aparecido ainda. Ele parecia uma contratação o equivocada. Os Gerson e se entendem muito bem, cara.
1: vamos lembrar, Paulo Calçade, que um dos pedidos do Vitor Pereira, com esse elenco, com esses jogadores... Primeiro não antes o tempo todo. Não é? E não jogadores não de velocidade. É. Me faltam jogadores de velocidade. Olha a velocidade com que é. joga o Gerson é. nesse esquema. Tem razão. Um... Com, e, com o Sampaoli e, e incluso... olha a velocidade do Pulgar para fazer essa transição que você citou, para se transformar num terceiro zagueiro Ayrton na Lucas. volta e fazer um para chegar do outro lado sim, sim. Ayrton Lucas, o, Thi, o Thiago Maia como está
3: correndo veja a distância se você falou do o Pulgar entrando ele entra como ele entra entre os zagueiros ele entra como terceiro ou a quarta ele, ele sabe muito bem preencher para não deixar espaços, o que o Vasco não soube fazer no jogo né tanto que o, o Gerson entra sozinho todo mundo olhando para cima é, então o espaço que o Pulgar é capaz de preencher no time e era um jogador descartado nunca foi utilizado, não foi visto aí né? vem um treinador e muda o jogo dele muda, dizer, é um negócio, é, é história isso não quer dizer é, não deu certo o Vitor Pereira no Flamengo isso é fato, isso não quer dizer que ele seja um péssimo treinador, né? como o São Paulo também não deu, o São Paulo e o Sevilla foi campeão da Liga Europa e o São Paulo deixou o Sevilla na zona do rebaixamento então o São Paulo ele para eles pode não servir, mas hoje tá, sendo, indo, tá indo bem nesse início no Flamengo. Então são, são histórias do futebol, são momentos de jogadores e treinadores preferências que nem o treinador não tá certo o tempo todo e nem errado também. Agora, ajuda, é né, que a gente enxerga.
0: ele o fato dele ele ter trabalhado já com o Gerson. É, então, assim, é claro que totalmente. isso faz toda a diferença totalmente. no mundo do mundo na visão que ele tem sobre o jogador, o que ele pode render, o que ele não pode render. Embora também convenhamos, não, não é que seja uma novidade nenhuma é, que o Gerson possa fazer isso que ele tem feito com o São Paulo, que é completamente diferente do que o Vitor Pereira fazia. Quer dizer, acho que o Vitor Pereira tinha consciência de que, o Sam... de que o Gerson já tinha feito isso em outros momentos, no próprio Flamengo, que já tinha jogado até mais com atacante aberto em outros lugares. Ele jogou assim na Europa. Então, assim, é um, é um, é um jogador muito versátil o Gerson. É um cara que pode render em várias, vários lugares do campo. E não quer dizer também que ele não possa jogar da maneira como o Vitor Pereira queria que ele jogasse, mas isso tem a ver com, com o minha... contexto todo, ainda mais nessa posição. Que
2: não oh, funcionava. Minha preocupação não funcionava, hoje, exatamente.
3: em relação, não é só o Flamengo, não é todos os times, mas não, a gente está falando do Flamengo agora. É, sempre foi um drama o Flamengo jogar sem a bola. Quer dizer, quando perde a bola lá na frente, você olhava isso com o Renato Gaúcho, com o Rogério, com todo mundo, era, era, uma, era um tempo, eles levavam o Flamengo, que, que, ao invés de tentar recuperar lá, ele preferia correr todo mundo para trás, e aí o time ia ficando, deixando... Soldados pelo caminho, né? Porque um ia ficando. E hoje assim, tem retornos do Gerson com muita velocidade, com muita vontade. Nossa, e Porque, volta e, roubando e, bola. E é assim que Atacando tem que ser. por trás. Se, né? Isso é Dando isso. Dando bote. É, isso não é. Ah, é assim que gosta de jogar o São Paulo. Assim deveria jogar todo treinador, né? Não é só o São Paulo, Mas ele tem conseguido fazer isso no time. Só que a gente olha para o futebol brasileiro, essa rodada foi especial nisso do Campeonato Brasileiro uma queda de rendimento do ponto de vista físico, de todo mundo, ainda vem para aqueles que jogaram o Libertadores então, é, e, e Copa do Brasil, isso. então isso dá uma, você, às vezes a gente você tem que analisar ou critica, ou tentar encontrar uma saída, mas é muito difícil em relação ao que a gente está passando porque depois de três meses jogando oito ou nove partidas por mês para a maioria, não para o Vasco é, isso tem um peso Vamos ver, na quinta-feira, a gente está falando de qual? Hoje foi excelente. O que, que seria o ideal do Flamengo? Transferir este futebol para quinta-feira. Contra o Racing. Vamos... A gente tem que esperar para ver se consegue. É.
1: Ao vivo e com exclusividade aqui na ESPN, às nove da noite, Flamengo e Racing. Maracanã nesta quinta-feira. Bom, torcedor do Vasco, por outro lado, muito, muito preocupado e bravo, lógico, na volta do time para o segundo tempo. O Maracanã fala... acho que, assim, a cabeça do torcedor vascaíno está um trevo, é. porque ele não sabe o que pensar. Ele pensa, para onde correr? É, muitos estão esperando a saída do técnico Maurício Barbieri, né? Nós estamos ligados lá, o nosso time de coordenação, de produção, está todo mundo ligado. Por enquanto, nenhum sinal de nada, mas parece ficar insustentável. Você disse, foram oito jogos, contando de hoje já, sem vencer. A SAF diz que não, não tem dinheiro para investir agora na janela que era o sonho do torcedor vascaíno, né? esperar o, o, o acréscimo de qualidade técnica no elenco. Pelo jeito,
2: não vai acontecer. É, mas
3: é, tem, é uma necessidade É também, o penúltimo né? colocado. É, exatamente. É o penúltimo é, colocado. Lembrando
2: que a SAF disse é, então essa é a questão. depois de que de, no ano que vem, no caso esse ano, a próxima temporada, quando o Vasco subisse, o Vasco não entraria mais em campo com o elenco inferior ao do, ao do Flamengo
0: foi Então, eu acho que essa questão, a, a decepção ou a irritação do torcedor, e é normal que ela aconteça com o Barbieri também, enfim, por todos os problemas que a gente viu hoje também, né, no, no, do ponto de vista de recomposição defensiva, até mesmo de estratégia de como jogar contra um adversário tão forte como, como o Flamengo, tudo isso é compreensível. Mas eu acho muito mais sério e, e acho muito mais motivo de indignação o que foi prometido, e aí é porque foi prometido. Não estou falando que, ah, é SAF, então vai chover dinheiro, vai ter dinheiro ilimitado para você investir, para você montar esquadrões, para brigar sempre por título. Não, porque pode chegar o um momento que a gente vai ter 20 SAFs aqui e, e a palavrinha SAF ou a sigla SAF não vai, ser, não, não vai ser garantia de absolutamente nada. Embora hoje ainda exista no imaginário das pessoas esse negócio de que chegou uma SAF vai chover dinheiro é. e vai ter time grande, vai ter time forte. Agora, no, no caso desta especificamente, é o que o Bertrand falou. Foi prometido, isso foi falado, isso foi... E claro que... E eu, naquela época, já falei, bom, me parece que a promessa não, não faz muito sentido. Não é legal quando você promete uma coisa que já parece meio inviável, porque não é de uma hora para outra que você pode dizer que você vai ter um elenco, e não estou falando do futebol, porque o futebol do Flamengo deixou a desejar em vários momentos de, de riqueza recente... Mas ter um elenco igual ao do Flamengo, dizer que você vai ter um elenco pau a pau com o do Flamengo, com o mesmo nível de jogador, com o mesmo nível de investimento, não, não era. Não, não parecia factível. Não parecia uma promessa é, possível de ser cumprida num período tão curto. Claro que com, com mais tempo isso poderia acontecer. E não está sendo cumprida. Porque aí basta você pegar as escalações dos dois times, os bancos dos dois times, fazer uma breve comparação e aí eu te pergunto, dá, dá pra, se quer comparar esses dois elencos, o cara a cara ah. que o calçade gosta tanto de fazer... Ah, é o calça, calça a calça, por favor. O calça a calça a gente ah, mas... poderia
2: fazer e vai ah, ver que... Vamos fazer um é, calça, calça a calça com, eu... com o banco do não. Flamengo contra o time titular do Vasco com todos os eu jogadores. Eu sugerir
3: até isso para o F90, para amanhã dá tempo de fazer. Mas né, aqui já o tempo urge. É,
2: Vamos fazer. Essa,
3: essa primeira leva... Oh, mas que
1: o Barbieri está chegando para dar entrevista. Essa, Não, podemos essa continuar primeira leva de SAFs. ligar o sinal de ela alerta. Ela
3: pegou quem estava na... Sim, quem mais Já tinha chegado lá em cima e é. chamaram de volta. Porque se pegou os quebrados. E quando eles... Por mais que eles tivessem um raio-x da situação, quando você se instala... Você começa a abrir uma gaveta, aparece né, uma conta na outra, na outra. Então, não é fácil administrar isso e o Vasco está sentindo na pele. Temos Barbieri? Vamos
1: ver o que ele tem a dizer. Ao vivo, Barbieri, nessa reta final de linha de passe. Maurício Barbieri.
5: Boa noite. Sentimento de frustração muito grande. É... Eu acho que a gente não conseguiu reproduzir aquilo que a gente trabalhou para fazer. Acho que a gente depois do primeiro gol oscilou muito, especialmente emocionalmente, e aí foram 30 minutos aí de de desencontro efetivamente, em que o rival conseguiu fazer um placar grande. Depois a gente procurou ajustar as coisas, mas acho que ficou um um gap grande para a gente, a gente competiu, mas sem dúvida nenhuma não foi o jogo que nós planejamos e que nós gostaríamos de fazer.
2: Que? É... boa noite, Alan Victor. Vamos lá, você entrou hoje com três zagueiros, né? tentou uma escalação diferente, mas pelo visto né? tivemos ali alguns erros, principalmente na saída de bola. E também consegui notar, novamente, uma outra partida, uma queda de rendimento físico do, do elenco. O que é está dando de errado para o Vasco nesse exato momento? Obrigado.
5: Obrigado. A gente vinha de uma sequência de sofrer muitos gols. A ideia de entrar com três zagueiros era justamente dar mais solidez defensiva. E aí, como eu disse na pergunta anterior, eu acho que depois do primeiro gol, que foi até um gol de fora da área, não tem a ver com esse posicionamento, a gente... Oscilou demais emocionalmente deu espaços para o adversário. E a gente não conseguiu encaixar o nosso jogo. Acho que é isso. Uh, não senti que a equipe fisicamente tenha abaixado o ritmo. Acho que no segundo tempo, dentro daquilo que poderia ser feito, a gente tentou igualar, tentou equilibrar, tentou criar oportunidades. Uh, o Barros só que acabou entrando, mas saindo por lesão, por um trauma. Ninguém pediu para sair por nenhuma questão física. Então, acho que é isso. Torcedor hoje sai do Maracanã com uma incerteza. Se você vai ter uma continuidade ou não no trabalho do Vasco. Já conversou com os diretores? O Brax está aqui? Já te passaram alguma coisa? Você continua? Você sai? Como fica a situação? Não, não tive nenhuma conversa nesse sentido. É, tenho convicção de que a equipe está oscilando muito mais do que nós esperávamos nesse início. A gente tem tido... Dificuldades maiores do que aquelas que a gente imaginava que poderia ter, mas continuo com a convicção de que a gente vai buscar soluções e que a gente vai reverter esse quadro. É talvez o Vasco tenha o, o, o calendário dos sonhos para um treinador, né? Com tempo para trabalhar, enfim. Por que, que a torcida fica com essa sensação de que, por mais que o time fique treinando uma semana, enfim enxergue pouca evolução no campo assim e nos resultados de cada, se você falar enfim, de desempenho e resultado, mas, enfim, pelo menos no resultado, pelo menos a evolução não tem sido tão grande. Obrigado. Olha, eu entendo, eu acho que a gente está num processo, durante a semana a gente tem buscado fazer isso, buscado identificar quais são os pontos que a gente tem que melhorar e quais são... Uh, as situações que a gente tem que desenvolver hoje, como foi citado, eu entrei com uma outra formação, com outros jogadores tentando ter uma nova perspectiva e tem coisas que você ou muitas coisas que você aplica durante a semana, mas o teste final é o jogo, é onde você vai ter a resposta e a partir dessas respostas você vai mantendo convicção naquilo que você planejou vai encontrando novas soluções, é o que a gente tem feito Uh, eu entendo a questão do tempo de treino Mas ela é um fator Dentre vários fatores né, Que contribuem para isso uh, Mas eu acho que hoje não é o momento Nem de explicar isso Como eu disse, o sentimento é de frustração De todos nós O sentimento de muita dor Porque a gente não conseguiu num jogo Que era muito importante pela história que tem Pelo clássico que é uh, Tal tá altura daquilo que o, do, que o torcedor desejava Então o sentimento é esse De tristeza e frustração
1: Barbieri, aqui à tua frente, Fábio Azevedo, do canal Fanático Vascaíno. Infelizmente, eu não consigo te perguntar sobre treinamento, porque vocês fecham o clube para a gente. Então, eu não consigo dizer que deu errado em comparação ao treinamento. Mas posso perguntar em relação ao Galarça. Ano
5: passado, ele foi emprestado e era reserva no Curitiba. O que faz ele ser o titular hoje no Vasco? Desempenho dele nos treinamentos, desempenho dos outros jogadores no treinamento. Como eu disse, muitas vezes o jogador desempenha durante a semana e não consegue transformar aquilo no jogo. É uma situação que a gente tem que passar para entender, para avaliar e para tomar decisões. A Baira aqui embaixo, Jéssica Dias. Boa noite. É, essa semana a gente teve uma coletiva do Paulo Brax, né, de uma hora e meia. A gente perguntou bastante coisa para ele e a primeira pergunta da coletiva inclusive foi minha. Foi acerca do seu trabalho e qual seria o limite né, da comissão técnica final. Agora nove jogos, só uma vitória. E aí ele disse que o Vasco ia com o que tem, pelo menos até julho, até a abertura da próxima janela, e que é, rotas seriam mudadas internamente. Eu queria que você... É, Pudesse, se você puder falar, né como é que está esse ambiente, como é que está essa convicção de que dá para mudar a rota ainda e aí ter um desempenho diferente nesse Campeonato Brasileiro? E qual é o limite do Barbieri? Qual é o limite que você acredita? assim Você fala muito do projeto, que está em processo de construção. Você acha que até quando dá para insistir nesse processo de construção no Vasco? Obrigada. Boa noite. Olha, eu entendo a pergunta, mas eu não entendo... A questão do limite, eu não coloco um limite nisso. Eu acho que o Vasco está num processo de reconstrução, está num processo inicial. Os resultados são muito longe daquilo que todos nós gostaríamos, daquilo que todos nós esperávamos, é, mas é um processo inicial. Talvez seja um momento que a gente esteja muito mais plantando do que colhendo alguma coisa, isso é evidente pela frustração de todos. Então eu não coloco um limite, sigo trabalhando, sigo tentando buscar soluções, sigo tentando buscar alternativas. Uh, sei que é um momento muito difícil para se dizer isso, mas volto a dizer, tenho convicção de que a gente vai virar a chave, de que as coisas vão acontecer, mas eu não posso te dizer quando, não sei te dar uma data para isso acontecer, sei que os jogadores estão trabalhando e que a gente está fazendo o possível, ainda que até este momento tenha sido insuficiente.
1: Muito bem, então, Maurício Barbieri ao vivo, pressão para cima dele não falta, só lembrando que daqui a pouco tem o Resenha da Rodada, né? a nossa programação ao vivo vai continuar, falando muito sobre o tema, muito sobre o clássico, os dois lados, né? o vitorioso do Flamengo, o perdedor do Vasco, nessa noite de segunda-feira, eu só assim, eu gostaria de tê-lo ouvido falar um pouco mais sobre futebol, né? E quando foi perguntado ali, ele falou, não, não, assim, o negócio é manter as convicções e tal. E hoje eu me parece que, que é questão, o principal né? erro dele foi querer manter uma convicção de algo que estava absolutamente dando errado
2: para o time dele. É, porque pelo menos para nós aqui, nós podemos estar errados, acho que o Jean concorda, o falou claramente isso, eu concordo, você também. A ideia de jogo dele foi equivocada a maneira como ele quis encarar um time tecnicamente superior, que marcou muito bem um adversário melhor que o Vasco da Gama no clássico recente, foi algo que facilitou. Ele não deveria ter brigado, ele deveria ter oferecido a bola ao Flamengo. Jogado uma partida de um jeito um pouco mais conservador, porque o momento exige isso. Sabe aquilo que se dizia antigamente? Acho que, acho que diminuiu um pouco. Do Fernando Diniz, que era uma utopia que era muito idealista, a tentativa de sair jogando sempre, Jogava jogo sempre, sempre ofensivo, eu acho que isso se enquadra um pouco mais, eu não estou falando no Barbieri sempre, no momento do Barbieri e do Vasco, porque eles não são condizentes, o Flamengo, que é um time tecnicamente muito melhor que o Vasco, individualmente, a gente falou sobre o elenco aqui, quando precisou abrir uma mão de posse de bola contra um time que está melhor, ele abriu mão de posse de bola. E do time que, tecnicamente, Fluminense, exato, exato. nem é melhor que ele, Flamengo, exatamente porque futebol é, acima de tudo, a capacidade de adaptação que você tem ao adversário, é como tornar o jogo desconfortável para o rival, como usar defeitos do rival e como minimizar os seus defeitos. E eu acho que o Barbieri insiste, a impressão que eu tenho, também não vejo o treino, numa construção como se ela fosse um caminho que não tem curvas. Como se fosse um caminho reto. Esse caminho tem curvas, ele precisa saber fazê-las. Precisa combinar com os adversários. É né? isso. É, eu acho que assim, a
0: situação... A gente usa muito o termo situação insustentável no Brasil para quando a pressão da torcida é muito grande. E a pressão da torcida, ela fica grande e rápida. Mas, mas eu acho que nesse caso do Barbieri, o trabalho está ruim. Não, eu acho também. Eu acho também. Eu, eu, a, o meu único ponto é, é assim, a, a pressão ela, ela é justa, as cobranças são justas. A gente já falou muito do jogo de hoje está difícil de, de justificar mesmo né, o que ele está fazendo. E se ele não explica, e se ele não, não, não diz quais são as ideias, quais são os planos, se ele não fala do jogo, como você disse, é... acho que qualquer capacidade de convencimento, ainda que de uma parcela pequena da torcida do Vasco, talvez esteja suscetível a mudar de ideia, acho que essa parcela é pequena, em geral é assim, de maneira geral, em qualquer clube, é, acaba, nem, né, acaba nem podendo acontecer, ninguém vai mudar de ideia com, depois de uma entrevista em que ele praticamente não explica nada. É, tudo bem que boa parte das perguntas não foram relativas ao jogo, é, algumas relativas à escolha de peças e tal, mas de qualquer maneira eu acho que é, 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 essa, essa possibilidade de permanência dele hoje passa muito mais... E aí, claro que o exemplo é positivo, mas não quer dizer que no caso do Vasco seria, passa muito mais por aquilo que manteve o Luiz Castro no, no Botafogo, que é o fato de você ter gestores que, repito para mim, fizeram promessas inviáveis no começo da temporada e tudo mais, mas que é o fato de você ter gestores de fora que não estão tão adaptados a essa cultura do futebol brasileiro, que é, torcedor pediu mudança, demite e traz um outro Luiz técnico. Luiz Castro,
2: que ano passado, depois de tomar um vareio do Palmeiras, tentar jogar com a bola, foi enfrentar o São Paulo, fechou a casinha e ganhou o jogo. Ah, aliás, Abriu é... mão da convicção. E, e outra,
0: é bom que se diga, Luiz Castro, que sempre, a mim pelo menos, sempre... Me passou toda a impressão de ser um técnico completamente capaz por aquilo que ele dizia nas entrevistas, por aquilo que ele explicava. Isso. E estou falando mesmo do momento em que ele foi eliminado... Fechou a casinha,
1: um termo que eu aprendi com o professor Calçade, do
3: Carioca. Né? Nossa, é, comigo.
1: Fechou cara. a casinha, pisou na área,
3: estacionou, virou a chave... Estacionou, a chave, estacionou
1: Ó, vamos, vamos virar a chave, então, para o nosso intervalo e voltaremos já já. <risos> Estacionar
3: de o depois. ônibus. <risos>
1: Quarta-feira final, o EFA Conference League, é, eu acho que dá um a um, vai para os pênaltis, o Jean copiou meu palpite e que dá um a um, vai para os pênaltis, o Birner deu 3 a 1 para o West Ham, o Calçade 2 a um para o West Ham, certo? Quarta-feira então, ao vivo na tela da ESPN e do Star Já, já foi mais
3: comedido, Jean, nesse. odd nesse... Foi. Nesse...
1: É. Canalhas. E tem linha na terça, tem linha na quarta, tem linha na quinta, porque temos jogos da Comebol Libertadores, da Comebol Sul-Americana. É jogos exclusivos, brasileiros em campo, em ação. Você tá ainda, assim, abalado pelo jet lag. É. Um jet lag. É. Tô, é.
0: Mas é. Essa, é. Amanhã é ah, deu também. uma caída. Foi é é tipo o Flamengo só do primeiro para o segundo tempo. Eu, só lembre aqui, é. A partir do, do minuto 30 do programa, é. se derivava. Eu, eu,
3: eu, eu olhei aqui por instantes e vi o José Mourinho, você tá vendo? Ah,
0: Mou que fica, hein? Manda
1: ver, Vitor Birner. O que, que você tem a dizer? Pro que pro jet lag é problema de rico. Saúde para todos. <risos> Falou, cara, Falou cara ai, ai, o cara de é higienópolis.
2: Um o cara de é higienópolis um passou.
1: Três meses em Paris. O cara de higienópolis passou três meses em Paris. É brincadeira.